0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Negócios à Parte, é, mais uma vez aqui com o Hassan, para me ajudar a entrevistar hoje o Luiz Tangeri, fundador da Tarkin, empreendedor. Né? O Luiz vai contar um pouquinho da, da história dele, dos desafios que ele teve aí nessa jornada. <música> Luiz, fica à vontade, se, se apresenta aí para a turma.
1: Beleza, ótimo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Prazer estar tá aqui. É, bem, eu sou o Luiz, né? Luiz Tangari, o fundador da Tarkin, essa empresa de, de quatro meses e meio. Que, <risos> que, tá, que vem com a visão de transformar o trade de commodities no agro, né? A gente é, acha que dá para fazer muito melhor, mais rápido, com menos, com menos assimetria de informação do que é feito hoje. Antes da Tarkin, eu. Trabalhei na Strider, que começou em, lá em 2014 como uma empresa para gestão de uso de pesticida e foi vendida para a Singenta em 2018 e em 2020 virou a Singenta Digital. E eu trabalhei lá até, a, até maio, antes de, de começar a Tarkin. É, antes disso, eu trabalhei desenvolvendo outras empresas de, de software, é, em um monte de coisa diferente.
2: Legal, muito bom. Luiz, conta um pouquinho pra gente, cara. Você, na, na sua descrição aí, você foi mais humilde, falou eu trabalhei na, na Strider, né? Você fundou a Strider. Você é, você, é um, você é um empreendedor serial aqui.
1: Vamos explorar um pouquinho. O, o, ah, eu, é. eu, eu só isso que eu fiz é. na vida. Eu fiz quatro empresas. Foi é. uma depois da outra e só trabalhei fazendo isso. É, é, legal. A minha última folga, a minha única folga foi nesses três anos de transição, né? Depois que vendi a empresa, eu continuei trabalhando lá. É... Para fazer a Strider funcionar dentro da Singenta, né?
2: É, e você viveu diferentes ciclos, né? É, quer dizer, você viveu todas as partes do ciclo empreendedor e, e tá vivendo de novo um desafio. Conta pra gente, assim, eu queria entender o desafio
0: de tirar do zero, porque a inércia do zero, ela é, ela é foda de se romper, e, né? E, Sim. e mais. Ficou mais fácil depois da quarta vez, da terceira vez, que a quarta vez. Fica, <risos> Fica mais fácil.
1: Fica mais fácil. É, mas a ambição aumenta também, né? Então. É o aumento da ambição compensa a facilitar. <risos> <risos> mas, mas assim, gente, é, a gente tem, do, tem dois tipos de empresa que você faz, né? Você vai fazer uma empresa que repete um modelo de negócio que já funciona, então assim, putz, eu quero abrir uma farmácia. Todo mundo sabe que uma farmácia é uma loja que vende para quem tá na vizinhança, que o público é aquelas pessoas que compram remédio na vizinhança e querem ir na farmácia mais perto, ela tem autosserviço, você põe as gôndolas lá, tem põe o caixa, a pessoa passa no caixa, paga um cartãozinho, você para os remédios do mesmo lugar que as outras farmácias compram. Então, assim, são modelos que já são consolidados. Você repete esse modelo e ganha eficiência na margem. Então, se você é uma farmácia, vou fazer tudo que todo mundo faz, só que um pouquinho melhor. E aí eu consigo ter, ocupar meu espaço né, e fazer uma empresa. Isso também é difícil fazer, mas é diferente. Assim, o que a gente faz, o que eu gosto de fazer, são empresas que... Criam modelos de negócio que não existiam antes. Então, assim, imagina você fazer uma farmácia antes de existir uma farmácia. Você não tinha. Você vai ter que falar, assim, por exemplo, pôr um balcão com alguém entregando os remédios põe um teste. Põe um balcão ou põe uma gôndola. E, e... qual que é a melhor forma de cobrar, assim? A gente vai fazer como? E aí, é... esse tipo de empresa, né? A... Que a gente chama de startup, né? As, As empresas que inventam um modelos de negócio que não existem, e produtos que não existem, coisas que não tinham antes. É são um desafio à parte, assim, é, é diferente. É, elas têm a desvantagem de, de exigir um processo de descoberta muito grande antes e serem mais arriscadas por causa disso, mas elas, elas têm a vantagem de que se o que elas descobrirem funcionar mesmo e elas souberem defender bem esse mercado, elas ficam muito grandes, muito rápido. É, e esse é o tipo de jornada que eu gosto, sabe? Que eu gosto de criar que eu trabalhei a vida inteira e, e, e com todos os, os riscos e problemas e e coisas legais que tem nessa jornada é o que eu gosto de fazer. E qual que é o desafio de tirar esse negócio do zero? Agora, o desafio da Tarkin. Fala pra gente o que, sim, que você tá vivendo. Sim, beleza. É, quando, quando a gente fala o desafio de tirar um negócio... O desafio de tirar uma startup do zero é um desafio de descoberta. Então, assim, a empresa no primeiro ano é uma máquina de aprender. É, você não sabe, né? Assim, a gente fala assim, olha, eu acho que... Por exemplo, da Tarkin, mais especificamente, né? A gente tem... Um, o trade no agro hoje, ou você vende pra trader, que são curato, grandes empresas que tem aí, que, que, que tem uma relação pessoal, você liga lá, conversa com alguém, o cara fecha na mesa, você, você vende. Ou você vai entrar num mundo de dor e sofrimento de conversar com o vizinho no WhatsApp pra achar alguém que quer seu milho E aí, você vai ter que negociar com alguém que você provavelmente não conhece. Fechar um preço sem uma referência. É, o, o, preço, o preço que o cara quer quer é pagar é o preço que você quer receber, vão dar uma diferença de quase 15% quando vocês começam a negociar, então é uma negociação meio sangrenta aí no caminho entre, entre fechar o preço. Depois você vai ter que fechar condições e, 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 e operacionalizar esse trade, né? Depois num caminhão levar. É, hum. e lidar com todos os riscos, né? Você tem o um risco de qualidade, chegar lá o milho não é a qualidade que eu queria, você tem o um risco de transporte, de atrasar a entrega, tem o um risco de fraude, então você tá lidando com uma pessoa que não é um produtor de verdade, do milho nunca chegar, ou você, ou você entregar o milho e nunca receber. E, e o mercado opera assim hoje. Na nossa tese, o que nós estamos tentando descobrir é se... Como fazer isso digitalmente? Como levar essa, essa relação toda para o mundo digital? Como criar ferramentas que são úteis o suficiente para poder reduzir esse sofrimento todo que a gente vê, né? <risos> Se dá para arbitrar o preço, para ajudar as pessoas a chegarem no preço certo para que a negociação não seja essa coisa sofrida como é hoje. Se dá para incluir isso tudo numa empresa só e consolidar numa oferta... Com que faça com que a experiência de comprar e vender commodity seja muito melhor do que ela é hoje. Uhum. Melhor suficiente a ponto das pessoas mudarem o hábito, né? É... Uhum. Para mim, inovação é hábito. Assim, é o que você faz todo dia. É... Para você inovar, você tem que mudar o hábito das pessoas. É. E apesar de parecer simples, quando a gente explica, é super complicado de fazer. De fazer... As pessoas não mudam de hábito é. facilmente. Não. É... Você tem que, é o que mercado, assim, está em literatura, né? Você tem que fazer uma coisa 10 vezes melhor para você mudar o hábito. Não adianta é. ser marginalmente melhor, não adianta ser 20% melhor. Tem que ser muito melhor para você, você conversar, você mudar e fazer uma coisa de um jeito novo. E, e é isso que nós estamos fazendo. Para você conseguir achar esse caminho, a empresa é uma máquina de aprender. Então você tem que trazer pessoas que são muito bons em aprender e você vai fazendo as suas, as suas hipóteses construindo a descoberta até você achar um modelo que funcione, né? Que seja dez vezes melhor e que, uhum. que, que permita trocar o hábito. No, no, e assim, é um pouco contraintuitivo porque as empresas normalmente são otimizadas para produzir, não para aprender, né? então uhum. assim para a cabeça de um gestor típico ele olha para aquilo e são tudo doido não existe o que você está <risos> fazendo eu falo cara vou otimizar o quê assim a gente não tem o que otimizar ainda nós estamos aprendendo aqui é. quando a gente descobriu que aliás a... na verdade a Tarkin hoje já andou um pouco então a gente já tem coisas para otimizar então se você for olhar lá hoje talvez sei lá um terço Chegando para metade do trabalho na empresa já é otimização do que a gente já descobriu, né? Mas não, não tem jeito, assim. Enquanto a empresa for pré fit o esforço de descoberta sempre é maior. E sempre tem mais foco, e dá mais trabalho. E depois quando você descobriu, e aí você fala assim, putz, agora eu achei o negócio. É... Aí você vai começar a focar em, em otimizar e desenvolver, né? É... E que é um momento muito... muito... Muito bom, assim, sim. É uma das coisas mais legais é você descobrir o Product Market Fit, assim. De repente, faz uma fila na sua porta querendo comprar. É, <risos> esse, esse é o um momento mais legal, sabe? Uhum. É, é muito bom. E, e, e dá pra ver ele. Se você tá lá na empresa batalhando <risos> e tudo, dia que forma fila lá, você fala, putz, achei. Achei É isso ver. aqui, então, é.
0: E... Ô, ô, Luiz, e, e, e como que é esse processo de descoberta, assim? Desculpa te interromper. Claro. Mas é que eu fiquei curioso, assim, é... é... Você entende que é um caminho, que é um processo claro? Ou isso realmente é meio um, que um, uma, uma, uma
1: bagunça onde você vai coletando dados e tentando identificar isso? Cara, não tem nada de bagunça. Inclusive, bagunça não dá receita para dar errado. É, é, é muito organizado. É, você faz hipóteses e testa. É, você tem um monte de hipóteses rodando ao mesmo tempo. Né? É, mais de uma estratégia. Né? Mais de uma. Bem, eu sou... É, como é que o mercado chama de... Talebiano, tá, tá né? Eu acredito nas opcionalidades. <risos> <risos> então, eu testo um monte de coisa ao mesmo tempo. Legal. É, e na minha cabeça, eu tô sempre pensando em hipóteses, né? Tentando entender uma outra coisa que a gente pode fazer e tudo. Eu acho que... É, é muito difícil você conseguir prever como o mercado vai comportar e você acaba. Quanto mais hipóteses você tem, mais... você está testando, mais rápido você, você aprende. E mais rápido você consegue chegar na tese que você está desenvolvendo. Hum. Assim testar uma tese exige método assim, eu acho que a última coisa que pode ter é bagunça, assim, uhum. a gente é, 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 você tem que conseguir separar os elementos assim, às vezes uma coisa dá errado você sabe que deu errado, mas você não sabe exatamente por que deu errado às vezes tem cinco fatores ali influenciando aquele resultado, você vai ter que ir desdobrando seus, seus experimentos, né até você conseguir isolar esses fatores e entender qual é o mais preponderante o que, que você consegue mexer na fórmula para funcionar uhum. é... Por, por eu e o Carlos, o, 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 o outro fundador da Tarkin, temos uma história de produto, né? E temos pessoas, somos engenheiro, né? Pessoas de, de historicamente de produto, a empresa acaba tendo uma cara muito nerd também, né? Então assim, a gente mede as coisas, tem gráfico na parede, a gente cria KPI para tudo, assim, para tudo que é gerenciável tem um KPI, a gente acompanha esses números, isso facilita a construção da, da, do aprendizado também.
2: Legal. É uma ciência, né? Na, é... na verdade,
1: o que você está fazendo é,
2: é ciência. Tem, tem muita lógica por trás da construção, não é um negócio aleatório. Tem método, ciência, medição, aprendizado e Sim. retroalimentação em cima assim, disso.
0: É que a gente vê muito no empreendedorismo as pessoas é, dando a entender que é meio que aquela coisa assim, ah, ele foi lá, fez e aconteceu. Não. Teve todo um processo ali na construção daquilo. A, quando a gente fala de tentativa e erro, as tentativas e erros eram tinha uma expectativa em cima daquilo então aquilo foi programado e organizado foi. testado
1: eu acho que assim a gente deve ter convicção né assim talvez a convicção seja talvez seja a segunda maior o segundo a segunda maior é, característica do fundador é, mas você tem que ter convicção no, no objetivo não no como Uhum. O como, se você tiver convicção no como tá vai dar errado, porque assim, o como geralmente a gente erra pra caramba, e aí você erra, aprende, ajusta faz de novo e tenta outra coisa e vai mudando mas tem que ter convicção no, no, no objetivo da empresa né, senão também é, é vai faltar energia, né pra gente poder seguir, é. mover adiante ou então a empresa vai ficar rodando em círculos, né então eu acho que assim, tem ciência tem método, mas tem um estômago também, sabe, de tipo, dá pra fazer Uhum. E aí, você. Eu não sei como é que tira esse estômago. Eu acho que não tem jeito. <risos> de, 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 com, com, com aquela convicção inicial que você constrói a empresa, sabe? É, eu acho que talvez seja uma combinação dos dois. E você acha pra, que pra tem um,
0: um prazo para esse período de, de, vamos colocar, de
1: testes? Antes, antes do dinheiro
0: acabar?
1: <risos> esse é um bom é prazo. Ô um <risos> oh,
2: oh, oh, Luiz, eu, eu quero tentar puxar nossa conversa aqui para um negócio super legal. A gente estava até conversando uhum. antes e que é pouco falado, né? Que é a, a jornada de produto dentro do amadurecimento da empresa. É... No contexto Tarkin, se você quiser voltar nos outros contextos que você, já, claro. que você já viveu, assim, botar o primeiro produto de pé e fazer esse produto a um custo que faça sentido, porque o dinheiro acaba, que é o que você acabou de falar, é, e ao mesmo tempo que ele seja capaz de testar as hipóteses minimamente. Né? Como é que se constrói isso? E, e, e hoje a gente tem uma pitadinha é, de um, um tempero a mais que é o custo elevado para essa mão de obra para se fazer para se botar isso de pé. Então, como é que faz isso nesse contexto super delicado em que o dinheiro manda os, no seu timing, praticamente ali?
1: Manda. Bem, é, quando eu falei até o dinheiro acabar, é, engra tem, é verdade até o dinheiro acabar, mas <risos> eu acho que tem uma coisa importante para somar, e depois eu já vou na resposta. É, é, assim, eu acho que startups são máquinas de momento no conceito da física lá de uhum. momento, né? Assim, é importante você, ter momento, você manter movimento. É, uhum. assim, pra mim, no primeiro ano, cada semana tem que ser diferente da outra. Se eu chegar lá e, e eu tiver os mesmos problemas de uma semana pra outra, eu vou começar a ficar preocupado. É, uhum. Então, você, é lógico que você tem restrição do seu budget, mas maior ainda é restrição de não perder momento, sabe? É, uhum. o, as pessoas que vêm trabalhar no primeiro ano e todo o desenho são muito sensíveis à perda de momento. Se começar a ver que o negócio tá parando ali, que não tá desembolando e que não há aprendizado e que as coisas não estão evoluindo, vai ser muito difícil manter a motivação de todo mundo e manter é, é, um, um, uma estratégia de ação consistente. Uhum. É, você tem os dois problemas, né? É, e aí, assim, sobre a, vista, sobre a visão de produto. Eu, eu, teve uma mudança... É, enorme na, no, no, na forma como criar empresas de tech nos últimos quatro anos vamos dizer, três anos, né é, e eu pra mim foi especialmente é, teve um impacto especial porque eu não vi esses três anos eu, eu tava lá fazendo a transição da Strider então eu cheguei e, e a festa tinha era completamente diferente <risos> da festa que eu lembrava e eu cheguei na festa nova esses caras são é doidos, não era assim não e eu não tive o meu, os meus três anos para fazer a transição, né e eu assisti bastante. É, porque mudou muito, né? Assim, de, assim, o que a gente vê é a percepção geral do impacto que tech tem na economia como um todo e da, o, do potencial que esse impacto tem, mudou. Assim. As, uhum. A gente tem uma relação com os incumbentes diferente. Uhum. É, é, de uma forma geral, todo mundo... Como é que eu ponho? Tem muito mais... Assim, é, existe muito mais awareness da capacidade da... De transformação que as startups têm mesmo e, e da velocidade com que isso acontece. Uhum. A awareness é uma palavra ruim, né? Assim, existe muito mais consciência da, da, da capacidade que as startups têm de transformar negócios rápido. Uhum. Isso faz com que... E isso não é simples de... Não é, não é complicado de ver, assim. A gente só você ver a quantidade de unicórnio que apareceu nos é. últimos três anos, né? Então, assim, hoje em dia... Isso tem um monte de impacto no negócio. O, o, o principal deles talvez seja o aumento do valuation das empresas. Então, uhum. tem mais dinheiro para se investir nas empresas e como um todo, né? É, mas a forma de tocar as empresas também muda. É, e o nível de maturidade também muda. É, e o cliente também muda. Essas várias mudanças combinadas... Criaram um ambiente que é um pouco diferente. Eu posso comentar sobre elas um pouco. Primeiro, assim, tendo mais valuation, tem, tendo ma tem mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, as empresas ficam maiores mais rápido e elas vão atrás dos recursos para construir as empresas mais rápido. E, os e a startup é feita de talento. Uhum. É o tijolo, né, que você constrói a casa. É. E o talento não multiplicou na mesma velocidade que o capital. <risos> e ficou mais caro. Ficou e mais Ficou caro. mais raro, é. né? É. Isso torna as empresas mais caras. O, o custo em si, para mim, nem é o maior problema. O maior problema é que, assim. A, a, a... O custo não deve trazer a mesma qualidade. É, eu acho que, que. Por causa da escassez de talento, talvez algumas empresas estejam aceitando é, problemas comportamentais. estejam mais permissivas a problemas comportamentais, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que, a gente, que o mercado vai ter que amadurecer para isso funcionar bem. Então... Uhum. É... Mas tem outros desdobramentos também. então assim Nesses três anos, as pessoas, o público em geral, os consumidores em geral, acostumaram a usar o Spotify, o Facebook... O, né? o Facebook não existe mais, né? O Instagram, <risos> o, o WhatsApp. É, o uso de tecnologia ficou muito mais presente, muito mais. Os softwares ficaram mais sofisticados. E a experiência com softwares ficou muito melhor. Então, assim, se você pegasse a experiência de software típica em... E não tem muito tempo isso. A experiência de software típica em 2016... É, o software era aquela porcaria que você usava no trabalho, que cre crechava, dava pau, e, e era o sistema, né? Que todo mundo <risos> <sobre> o sistema, <risos> não sei. E, sistema as e as pessoas estavam <risos> acostumadas, era esperado você ter uma experiência porcaria com software. Então a tolerância para software ruim era muito maior. E aí, em pouco tempo, veio uso em escala de Netflix, de Spotify, de rede social com um monte de ferramenta legal, o SaaS ficou super popular, o software da empresa melhorou, a empresa começou a comprar outras soluções. De repente, as pessoas têm uma expectativa de ter uma experiência com excelência em software. Uhum. É, eles querem a experiência que eles têm no, no Netflix, com a, com a empresa que eles estão experimentando e uhum. com a oferta de sistemas de software que vem novo, né? Eles também sabem comparar melhor as soluções. Então, assim, num, a escolha da, do seu fornecedor de software, da solução de software que você vai usar, ela começou a ficar muito mais independente do canal. assim Antes, você usava o software que o seu canal te empurrava. Agora, você tem 300 canais, você, nenhum canal consegue empurrar mais. E isso fez com que as empresas começassem a migrar a estratégia de canal para produto. Porque se o canal, que era o raro antes, assim, tinha poucos canais para colocar o software no cliente, uhum. você investia tudo no canal. Aí, quando eu falo canal, é um termo técnico para time de vendas e time de marketing. Uhum. É, e você investia em marketing e vendas, porque você queria construir o canal. Uma vez que você tivesse o canal, você tinha um privilégio para colocar o produto melhor que você pôde fazer, mas não era o mais importante nos clientes. Né? Quando os canais multiplicam e você consegue usar distribuição por, por mídia digital, você consegue usar trocentas coisas diferentes e, e isso fica mais fácil e mais amplo e aumenta a quantidade de canais que chega no cliente, o cliente passa a ter o privilégio de poder escolher os produtos. E aí o que a gente vê é que o fator competitivo das empresas começa a migrar de canal para produto. E as empresas começam a ter que investir mais em produto, porque não dá mais para você chegar com uma oferta de software porcaria. Assim, não é mais aceitável o software ficar dando pau, ficar saindo do ar toda hora, ficar lento. A gente tolerava. Eu não sei se vocês lembram, não tem tanto tempo, mas a gente tolerava sistema lento. Vocês ah, é lembram? Verdade? A gente tolerava. Sim. Assim. Uh -huh. Hoje em dia ninguém aguenta sistema lento, se mas se o cara subiu. Para uma de usar. Se subiu uma
0: rodinha você ali, ali Já tá Nunca não mais, quer mais, usa. Isso mais, é.
1: é. E, 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 e assim, não tem muito tempo. Se você for olhar historicamente, é alguns anos aí que nós estamos falando. Hoje em dia ninguém usa mais sistema lento, as pessoas não toleram mais. É... Então, é, e aí você começa a ver essa transição de foco das empresas de, de canal para produto, né? Que é uma transição que a gente vê acontecendo hoje. E aí, é, é, e isso traz várias transformações para o negócio. Assim, uma delas é, bem, agora a área de produto aumenta o foco dela e o produto começa a ver como, como o, talvez, o principal fator de crescimento da empresa e aí tem aquele conceito que o mercado chama de Product-Led Growth, que é, uhum. beleza, agora eu vou entender o produto como meu como a minha principal avenida de crescimento. Uma outra coisa que a gente vê também é o aumento da, da importância relativa do Customer Success, do CS, né? Uhum. Que é a área de atendimento que as empresas... Que é um nome bonitinho que as empresas não para a área de atendimento, que é servir o cliente, né? No final. <coughs> a gente vê que o CS começa a crescer muito de importância em relação a, a, a marketing e vendas. De modo que esse cargo que chama... Chief of Revenue, CRO, né? que é super comum nas empresas agora, geralmente tem sido ocupado pelo head de CS. Então, você vê que nas empresas agora o CS meio que controla vendas e, e, e marketing, que é uma coisa muito nova. Né? Antigamente o head de revenue era o cara de vendas, de ou vendas. o cara de marketing. É, Mas é não, isso, é. a maior parte das vezes era o cara de vendas. Hoje é o cara de, de CS. É... De modo que vendas, em alguns casos, passa a ser uma função de CS. E essa transformação a gente viveu na Strider, né? de viu isso acontecendo lá, quando o mercado estava mudando para acontecer isso. E, e é fato na maior parte das empresas de software que a gente olha hoje. E isso são só dois, tem mais um monte, a gente pode falar disso aqui, se vocês quiserem, o podcast inteiro, mas tem um monte de exemplo de coisas que mudaram e a gente vê, na hora que você tira a fotografia de uma empresa típica, né? Assim, como é uma, uma empresa de software nos vários estágios que elas andam, né? E é muito diferente. E a gente vê esse desenho acontecendo e aí tem um monte de desafio que vem com isso, né? Para mim o maior deles é talento, porque assim o mercado mudou, o formato típico das empresas mudou, mas as pessoas continuam as mesmas, é. as mesmas são tantos é. anos assim, né? E e aí assim você tem a mesma oferta de talento para uma demanda que mudou, e aí a, a oferta vai ter que se ajustar agora, né, para atender a demanda nova. E isso é um desafio para todo mundo, tanto para as empresas quanto para o talento, né? Que precisa entender como é que o, que o formato novo funciona e e a gente vê esse desenho, assim... E aí a jornada de produto passa a ser mais... É, é, as empresas ficam um pouco mais caras mesmo, né? Porque o, 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 o curso de engenharia é maior, né? Uhum. Mas o que faz com que no final você acaba tendo que ficar mais eficaz com o produto mesmo. Então, assim, pra mim, as melhores empresas de software dominam técnica de prototipação. É, tem... Tem... Prototipação é meio que você fazer o sistema antes de fazer, sabe? Mostrar alguma coisa funcionando e... Dominam técnicas de experiência com o cliente, de, entre, de entender o que, o que faz sentido para o cliente ou não. Dominam as técnicas de... Preparar os... O, as, os incrementos. Assim, a ordem que você põe os incrementos no produto, como é que você vai adicionando as funcionalidades, uhum. faz diferença. Uhum. Porque assim produto demora para fazer. Não é assim, se não estala o dedo e sai um produto. Você não vai conseguir ter um produto de jeito que você é quer é rápido. A não ser que você tenha um exército de mas É difícil. Mesmo com os de também, talvez não saia tão rápido. Então, a decisão de qual incremento entra em qual ordem, assim, bem, o que, é que eu faço primeiro? O que, é que eu vou colocando depois? Passa-se, da minha opinião, passa -se a se tornar talvez uma das decisões mais importantes do negócio inteiro. É... Uhum. Porque a ordem que eles entram faz muita diferença no aprendizado, né? Que você constrói sobre a experiência do cliente, na visão que o cliente tem do produto e na capacidade desse produto performar. Assim, uma vez que eu não consigo ter o produto inteiro que eu quero, vai qual pedaço que eu faço primeiro? e Que eu coloco lá e as pessoas podem começar a usar e que já me geram... Se eu tiver naquele primeiro ano que eu falei, né? Que o aprendizado é o mais importante, que já me geram algum aprendizado sem eu ter o produto completo, né? Uhum. E me permitem entender melhor como fazer as outras partes. <cười> Então, assim, você tem que definir a ordem dos incrementos, você tem que conseguir prototipar e entender qual que é o produto ideal mesmo que vai funcionar melhor para atender os clientes. E tem que ter capacidade de output. Assim, no final, você tem que fazer o software, né? Uhum. É, e a, capaz de, a capacidade de output tem ficado cada vez mais complexa. Então, por exemplo, a Tarkin tem um cientista de dados. Assim, se você falasse há três anos atrás que eu ia ter um cientista de dados numa empresa de 20 pessoas, eu errei alto. Vocês <risos> estão doidos? É, mas precisa... Assim, a gente tem problema de ciência de dados que precisa resolver agora. É... E... Então, então, precisa. Precisa e talvez um só seja pouco. E aí, você começa a ver o desenho que a empresa vai, sabe? É... E... Fica mais caro, mais rápido até. Inclusive, então, agora, né? Fica mais caro, mais rápido. É, não necessário. Eu acho que muda... Assim, a direção do budget muda um pouco. Uhum. É... Mas fica um pouco mais caro também. Mas eu não acho que isso seja o maior problema, porque também o valor das empresas subiu. Então, ah, você compensa. tem o dinheiro para pagar por isso. Eu não acho que isso é um problema, não é um problema tão grande, não. Uhum. O problema é que agora você começa. Assim, para o fundador típico, o que ele olhava mudou. Então, assim, eu chegava pra, na empresa, as coisas que eu olhava no, no, na minha lista de. Eu tinha, assim, todo mundo tem uma, uma na cabeça. Alguns né? têm isso em papel, mas a maioria tem. Todo mundo tem na cabeça uma folhinha, o um one-pager lá, assim <risos> o que, que eu tenho que olhar e não é? Tem que caber numa folha, tem então um papelzinho. Você imagina um papelzinho, um A5, <risos> que você escreve ali o que, que você tem que olhar. O, o astronauta, quando tá decolando com a nave, eles falam, um one-pager, né? Assim, tem que caber num papelzinho. É. Se não couber no A5, você, é. não, você não, não, não tira nossa preocupação. O One Pager, do o, o papelzinho A5 do fundador, mudou muito, assim. São coisas diferentes lá. E aí, a gente ainda não tem muito método. As empresas estão se organizando, as pessoas não se organizando para passar a ser orientadas por, por outros focos. Por focos um pouco diferentes do que tinha antes, sabe? Hum. Então, assim, como que você faz uma organização inteira conseguir ter foco e construir conhecimento para ajudar a decidir qual que é o próximo incremento do produto? É um negócio que... Não é normal isso. Você não vê essa conversa? Você não vê o cara de marketing falando com o cara de vendas? Qual que é o próximo incremento no produto? E eles tendo uma discussão acalorada é. lá, assim, com não opiniões não é. e tudo. Para eles o produto é uma coisa que os caras lá fazem, que a gente tem que vender. E, assim, <risos> o mais legal é qual a estratégia de vendas e qual mercado nós vamos primeiro. E, <coughs> né? e, ah. e talvez o produto sirva aquilo. Agora mudou, assim. Hum. Eles têm que discutir, porque o incremento, o próximo incremento vai dar resultado, vai dar... Uma diferença grande no resultado operacional deles. Uhum. Vocês vão vender mais, ou vão fazer a marca ficar mais conhecida, dependendo do que entrar no produto ou não. E, e a gente vê esse desenho acontecendo, esse, esse caminho, né? E a gente tem que ter mais método para discutir produto, você vai ter que acostumar as pessoas a tratar com isso, você vai ter que incorporar isso para dentro da empresa. Né? É isso que a gente vê. Tem... São coisas assim, engraçado Ando você lançar um app, eu não sei quem já trabalhou com isso. Você cria uma. Você cri, consegue lançar o app restrito na App Store. Então, você põe os e-mails uhum. de, de algumas pessoas ali e essas pessoas podem baixar. E a Apple deixa até 100, se eu não me engano, eu não sei quantos. E você tem uma jornada ali, né? Que você lança o app para um público restrito, depois você vai avançando e tudo. Isso é importante. Porque você precisa. Ali, é a hora de você conseguir enxergar o que ajustar e tudo. Então, assim, uhum. geralmente os. Os pré-beta da empresa... Essas 100 pessoas têm que ser bem escolhidas, né? Tem que ser bem escolhidas. E já tem que pegar o feedback deles mesmo. É. É, e rastrear o uso e tudo isso é uma coisa importante pra caramba. Uhum. E é uma, pra nós, eu meu, eu tô aprendendo isso. Porque eu falo que eu não tô acostumado a olhar pré-beta. <risos> <risos> Agora tem que olhar, né? Eu falei, põe meu e-mail aí na lista do pré-beta. Eu mandei ontem. Eu falei, meu e-mail não tava na lista do pré-beta. Eu falei, põe meu e-mail aí pra pegar no meu iPhone. Porque senão eu não sei o que vocês estão fazendo. E eu achei engraçado, porque eu não tava no pré-beta. E tinha que estar, tá, né? Então, eu acho que essa é a jornada que a gente vê de transformação, Ração. Assim, o jeito que o mercado vai se ajustando, né?
2: Uhum. Ô Luiz, é, na sua fala aí, eu fiquei... Eu, eu acho que, assim, ficou razoavelmente clara a resposta, mas eu queria ouvir de você. É possível entregar boa experiência para o usuário em MVP, em produto que está começando?
1: É, é tem possível? que ser, né? O MVP também é um produto. Ele é um produto, ele, tá ele claro. é um produto é. Se Eu duvido, não tem muitos lugares, talvez você consiga encontrar em, em, alguns, em, em alguns nichos bem B2B, mas na maior parte dos lugares eu duvido que as pessoas vão usar produto com experiência ruim. Você, uhum. Às vezes pode não ser a melhor experiência, mas pelo menos uma nota 7 você tem que ter.
2: Porque senão... Não precisa se pôr de lado. Nat morto.
1: É. É. Ninguém usa. É. Se ninguém usa, nem é produto. É um protótipo. Produto tem que ter cliente, né? É. Assim é o é. conceito, né?
2: E, <risos> co e como que endereça é, essa questão? Você falou, tem um equilíbrio de mercado, as valuations estão maiores, tem mais liquidez, você traz mais dinheiro para dentro, mas o volume de talentos, ele é um volume que tá limitado. É talvez no Brasil mais, eventualmente você tem até a oportunidade de buscar talentos em outros, em outros lugares. É, mas como que você faz a, o screening, né? Como é que você faz a filtragem desses talentos e põe os talentos certos para dentro e gerencia esses talentos? Porque em mercados superaquecidos, como é o caso da, da engenharia, é, a gente está vivendo esse problema algumas vezes lá dentro da lá você acaba perdendo um talento, porque o mercado está super competitivo. É, como é que faz pra reter esses talentos? Trazer oh. e reter.
0: Sim. É... É, só, só, só lembrando que não é só... Hoje o talento ele não tá só no Brasil,
1: né? É, você tem... Hoje você tá competindo com empresas do mundo inteiro. Sim, com esse talento. sim. A demanda e a oferta, né? Exatamente. Tá é, é verdade. É... Mas assim, eu acho que... E eu tenho uma opinião forte disso, então vai ser interessante aqui, pô. Eu acho que... <risos> Eu acho que o talento não é escasso. Tem muito talento no mundo. Muito mais do que a gente... Inclusive, talvez, 90% do talento seja jogado no lixo que a gente vê hoje. O que, você não tem, o que é escasso é talento pronto. Então, assim, pessoas que conseguem cair correndo numa determinada posição, né? Isso é escasso mesmo. Ah, legal. É, o que eu acho é que que as empresas vão ter que aprender a desenvolver talento. Uhum. Porque se o talento que consegue cair correndo é, começa a ficar mais escasso para mim começa a capacidade de conseguir desenvolver talento começa a virar um fator competitivo super importante né e desenvolver talento não é fácil né assim é um não é uma fábrica você vai ter que entender cada uma pessoa uma pessoa você vai ter que entender o o, o, o o que move aquela pessoa e conseguir acertar a equação ali para conseguir desenvolver E que a pessoa entregue o potencial que ela tem 90% do talento é jogado no lixo justamente porque desenvolver talento é muito difícil. É, e aí, você não consegue encontrar... Um, assim, a maioria do talento não consegue encontrar um ambiente que o faz transformar, sabe? É... Eu vou e, te e interromper é... rapidinho, então, Eu... na resposta só para uma dúvida.
2: Você está falando que o é, 90% dos talentos, em tese, é desenvolvível. Correto? Correto. Só, nós estamos falando de uma etapa inicial da empresa. É, na etapa inicial você tá hoje, cabe o tempo pra ter esse talento desenvolvido cabe. ou você tem que achar o cara pronto?
1: Cabe. Pra cabe. 70% das pessoas, cabe. Tá. É, Lando, se você olhar na Tarquin hoje, é meninada. Idade média, sei lá, 22. É a, nossa, a máquina de desenvolver talento Tarquin. Não tem outro jeito. Como é que você vai fazer? É... E eu acho que... E tem um monte de vantagem também, sabe? Assim, cara, o seu, o primeiro loop é legal pra caramba. Você sabe disso aí. Não é igual é. o segundo. É. Então, assim, você ter os caras no primeiro loop é foda também. É. O primeiro loop é muito mais. É, 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 gera um laço emocional muito mais forte. É muito mais. Eu sei, eu já fiz um monte de empresa. É diferente. Assim, Conto a primeira é mais legal. Pô. Você tá fazendo lá, você tem <risos> adrenalina e tudo. É legal capturar esse momento também, sabe? Então, assim, você ter gente que tá descobrindo em que, que é bom, uhum. sabe? É, pela primeira vez tá conseguindo ver, gerar resultado e ver a capacidade de transformar a realidade, sabe? Pela primeira vez. É legal demais. para eles é legal demais. E aí você acaba tendo um, uma energia foda, assim, mas que provavelmente eles nunca vão dar uma igual na vida. No segundo loop eles não são mais experientes, mas aquela energia já não é tão legal mais. É. já meio que der arroz com feijão. É... Então tem um potencial enorme ali, sabe? Que eu acho que no primeiro ano faz muita diferença. Que é um, que é um processo que é atritivo, né? Assim, você tá lá, você não entende essa empresa direito, você tá tentando... Toda hora você... É um carro que você dá cavalo de pau toda hora. Você tá tentando achar o caminho, você precisa ajustar e tudo. Essa energia é necessária, sabe? É, se você souber como canalizar e como desenvolver, é ótimo. Mas é difícil, sim exige atenção, exige paciência num momento onde paciência não é a maior virtude, né? Nesse primeiro ano, como eu disse, o dinheiro acaba. É... Você tem que conseguir ter o equilíbrio ali para conseguir saber qual o talento que dá para desenvolver, qual que não dá. Mas, mas é, a, é a única saída. Se você for esperar ter todo o talento que você precisa provar uma tese, não demora, de, talvez demore mais. Pra você conseguir atrair e colocar. Né? E aí, assim, depois que eles vieram... É... Aí, assim, para mim são duas coisas que são muito importantes, sabe? É, as duas, combinadas. E eu vou falar sobre isso aqui. A primeira é, é... Você precisa de pessoas que aderem ao modelo comportamental que você colocou na empresa, à cultura que você desenhou, sabe? É, você não pode ter colisão de modelo comportamental isso é muito destrutivo então assim, as pessoas têm que saber quando eu falo cultura futuro talvez seja muito desgastado eu não tô trocando pro modelo comportamental uhum. que assim o que para mim o modelo comportamental é assim o que, que eu tenho que fazer para ir bem aqui uhum. como eu me comporto e o que, que eu tenho o que, que, que é qual, qual é a melhor forma de eu de eu trabalhar e de eu agir de eu seguir com as minhas coisas para eu, eu dar certo nesse lugar e ter um futuro aqui né é, e eu acho que isso tem que funcionar bem e tem que estar tá claro o modelo comportamental para todo mundo e desde o dia zero isso desde o dia inclusive no dia zero mais importante é. no dia zero porque é o dia onde dá para se ajustar mais fácil e você tem que trazer pessoas que aderem a esse modelo comportamental e tentar manter as pessoas através de, de de uma, de uma contratação mais assertiva só com ma, o máximo possível a, a, o modelo comportamental da empresa mais consistente possível. Uhum. Na verdade, eu acho que os humanos aderem a modelos comportamentais a empresa vai ter um modelo comportamental não necessariamente o que você quer, mas ela vai ter é, o que você precisa é tentar organizar para ter um modelo que vai fazer a empresa ganhar, né? Uhum. que tá mais alinhado com, a, com o sucesso isso é uma coisa que é muito importante a segunda coisa que é muito importante é o seguinte é, com esse de, opa, desculpa, eu tirei o... <risos> Com esse dinamismo do, 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 do mundo tech, das empresas em geral, é, na minha opinião, como eu disse, é um monte de opinião não ortodoxa aqui, né? <risos> Perde-se um pouco de visão de futuro. Então, assim, é tudo agora, 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 agora. Uhum. E aí, para uma parte grande dos profissionais, eles param de enxergar o ano que vem ele disse assim, quero agora, tudo agora, assim, no ano que vem eu tô em outra empresa, eu vejo o que, que eu faço. Ou nessa mesma empresa, não importa, assim, não tem muita... Não se constrói futuro mais. Carreira, né? Não, não é carreira, é um futuro mesmo. Futuro. Porque é. Não, é, não é carreira, pode ser que você tá construindo futuro em outra empresa. É. É, e eu, eu até falo assim, falo com a minha turma lá, pessoal, eu quero que vocês valham muito aqui ou em outra. Uhum. É, não me importa muito se é aqui ou em outra. É, mas eu quero que vocês valham muito. Porque a jornada de vocês valerem muito é importante para o negócio é importante para vocês também. É. vocês escolheram estar tá aqui, se fudendo, numa empresa que está no primeiro ano, cheio de problema para resolver, é mais difícil que um, uma empresa típica. Tem que ter uma compensação que vocês valerem mais, mais rápido. É. 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 Mas para isso, tem que ver o futuro. Então você tem que olhar para frente. É... E pra você olhar para frente, você tem que se sentir seguro. Assim, ninguém vai olhar para o futuro se ele não se sente seguro sobre o presente. Então, assim, você tem que falar, putz, eu tenho um ambiente que as pessoas confiam em mim, que eu sei o modelo comportamental que precisa ser seguido, eu tenho uma relação produtiva com a minha liderança, eu sei o que, que eu preciso fazer, eu sei o que, que eu preciso aprender, eu sei se eu tô indo bem, se eu tô indo mal. É... E... Para mim, construir um ambiente onde a pessoa se sinta segura para trabalhar é uma chave para que ela comece a pensar no futuro e que você comece a traçar esses pactos para como construir esse futuro. Que para mim é o um 1.0 de liderança, precisa disso, né? Para fazer, é. fazer a empresa. Mas o que eu vejo é que é, muito do que a gente vê, desse senso de urgência e do e do, e do, do frenesi que a gente vê em tech, tá, em alguma forma, quebrando isso. Uhum, uhum. É. E eu acho que isso é difícil. Assim, não. Se você quebrar isso, você quebra a sua capacidade de formação de talento, aí você volta a equação de não tem talento pronto para correr e tudo, a empresa começa a patinar ali nesse desenho, sabe? E é um loop que tem sido desafiador fazer. Assim, como é que você fala de futuro num presente que tem tantas possibilidades, né? Uhum. É... é difícil mesmo. <risos> <risos> Mas precisa, eu acho que precisa. Até porque o futuro vai chegar, né? Assim, uhum. o tempo passa e vai chegar uma hora e você vai ter que... Você, quando você chegar lá você colhe o que você plantou e tudo então assim eu acho que é uma é uma esse é um desafio importante para as empresas e nas formações do time para o profissional também né é, que está trabalhando nesse universo é conseguir ter algum tipo de pacto sobre o futuro assim o que que nós estamos tentando, tentando construir aqui uhum. pessoalmente para empresa e, e que tipo de profissional eu quero virar o que eu quero melhorar em relação ao que eu tô hoje é, quanto mais concreta os termos melhor essa discussão é
0: não, legal. Eu, um negócio que eu não sei se você percebeu, mas assim. É, sempre que a gente traz alguém com esse viés empreendedor, a conversa sempre vai para o lado de desenvolvimento de pessoas, de liderança. Por mais que é a é empresa tech é. ou qualquer outro tipo de negócio. E aí eu te faço uma pergunta: o seu viés e a sua construção sempre foram empresas tech, imagino eu. Sim. É, e existe um, um, uma, um entendimento de que o desenvolvimento de startups empresas de tecnologia, e muita gente até vincula muito o termo startup à tecnologia, né? falando assim, olha, a inovação ela só acontece através da, inovação, da, da tecnologia. Então, elas, as startups, invariavelmente vão ser empresas tech. E não necessariamente é isso. Você acredita que o, o modelo de desenvolvimento de uma empresa tech, ele se aplica a outros modelos de negócio também?
1: Eu, 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 claro, eu, eu, eu tenho, nós temos que combinar o que é uma empresa tech Você <risos> pegar, por exemplo, a Netflix é uma empresa tech ela tem um player que, que, é. que é legal, né, o player deles, uhum. mas a Netflix é conteúdo o tech ali é pequeno é que é. é... não é mais vertical é horizontal. É. não é. é tão assim, sabe, é. então assim, se for olhar um monte de empresa legal não, não são tão centradas em, na, o produto não é software, uhum. o produto é outras coisas, é e aí, um monte de empresas de educação, as edtechs, né? É. Não são tão centradas em software mais e elas começam a ter outros componentes ali. Tem conteúdo, tem, tem consultoria, tem serviço, tem outro tipo de inteligência que vem. E, e é lógico, assim, os eu, por exemplo, eu gosto de software. Então, as empresas que precisam de software. Mas você vai ter outros fundadores que vão gostar de fazer inovação com outras coisas. Eu não acho que é vertical em software, não. Agora, o software tem um poder transformador impressionante, né? É... é tem aquele cara lá, o fundador da Netflix, que fala que o software tá comendo o mundo, né? O cara da é. Anderson Horowitz. Tá mesmo. Se você olhar, o poder é enorme de transformação do software. Então, eu acho que vão ter mais empresas e vai ser mais fácil construir inovação com software. Uhum. Mas não é o único caminho. Tem mais outros caminhos.
0: É. Eu falo é porque, assim, eu... eu, eu, eu pegando sei lá, empresas prestadoras de serviço, eu acredito que toda empresa tem que ser uhum. tech, assim, considerando que ela deve usar tecnologia a serviço dela, né, para gerar escala, para gerar eficiência, concordo plenamente. É, mas é comum, sei lá, se você for dentro de um escritório de advocacia, né, a gente bateu um papo com a Paula, e é, é, um escritório igual ao meu, escritório de, de, de assessoria de investimentos, né, um family office, sei lá, está muito mais focado no serviço e atendimento, mas no final do dia você tem tecnologia que pode te entregar muito valor ali, né? É, só que quando você vai construir um negócio desse, é mais comum, é mais tradicional que sigam-se modelos padrão. Você falou assim, ah, eu vou seguir o um modelo de uma, uma farmácia. É aqui, eu alugo uma lojinha, eu boto um balcão, eu boto uma gôndola, isso eu vendo ali, isso aqui eu vendo assim e tal, eu vou basear preço de mercado e tal. E ser inovador e trazer essa mentalidade de, ah, eu vou testar durante um período, uma forma diferente, para eu tentar criar alguma coisa realmente inovadora nesse mercado, seja na, na forma de eu atender. Então, assim, às vezes o processo de atendimento, parte desse processo pode acontecer de uma forma inovadora. Eu vejo pouco isso ainda no empreendedorismo brasileiro, que é onde eu tenho mais contato, eu vejo poucas pessoas tendo essa visão.
1: É, eu, eu, eu concordo com você. e Eu acho que talvez o principal motivo é que, Deixa eu pegar um exemplo aqui, que seja bom de... de pega a gestão de um time de futebol. Uhum. É, ou de um... Do, de uma empresa que vive de arte. Uma produtora de filme. Sei lá, si, é, e a gestão de uma startup. Não é muito diferente. Assim, quando você tem uma empresa ou uma organização qualquer, onde o principal fator de sucesso é, é o poder da criatividade e da meio do talento individual, você vai trabalhar com um modelo de gestão que é diferente. Então, uhum. se você está numa fábrica, pô, a fábrica vive de regularidade. Tem lá os, o manual da Toyota. Você tem regularidade ali. A fábrica não premia explosões de criatividade individual. Ela não faz isso. Na fábrica é tudo igual, todo dia a mesma coisa. Quanto mais igual, melhor. É, é assim que se produz, né? Numa fábrica. <risos> é, ali, você precisa de um modelo de gestão que vai favorecer repetibilidade... É, mínimo de risco, é, escalabilidade, mi, de redução de risco, previsibilidade é, e isso propaga por toda a estrutura de gestão da fábrica, né? Assim, o mais importante é que nada dê errado. É, porque se der errado, você para uma linha. Se para uma linha, o custo é enorme. Alguém puxa a corda vermelha lá, né? Se para a linha custa é enorme. Então, assim, você vai trabalhar. Para que todo mundo tire todos os riscos o mais rápido possível. Você vai colocar camadas de redundância na gestão para se alguém fizer alguma bobagem, alguém consiga catar depois. E a empresa vai ser construída para dar regularidade. Esse, esse efeito é tão grande no modelo de gestão que, se você olhar as pessoas que trabalham lá, eles até vestem igual. Eles é. vestem igual, falam é. as mesmas coisas, <risos> às vezes vão almoçar, parece que é tudo a mesma pessoa duplicada. <risos> o livro do, é. do
2: Netflix fala isso. Lá. Fala isso. É. Fala
1: isso. E, e eu acho que tem que ser mesmo assim. Se você não fizer isso, como é que você vai fazer? Porque esse é um problema. Você tem uma linha de produção, isso funciona, né? As coisas, as coisas que a gente usa são feitas nessa linha de produção, que é. tem que ser regular e tudo. E aí você tem esse outro modelo de gestão de empresas baseado em conhecimento, que é muito diferente, assim. A última coisa que eu quero natar que é, regularidade. Assim, que é regularidade. Pra que regularidade? não faz sentido, assim, a gente quer eu, lá eu quero as explosões de criatividade individual regularidade ela exponencia, né? não resolve o problema para mim ah. é, até vai resolver em alguns lugares, por exemplo, para pagar o contas a pagar eu preciso de regularidade, então assim, ali você vai ter ilhas ali que você vai ter que construir ferramentas de gestão baseada em em, em comando e controle para você conseguir regularidade organizar e tudo, mas no, e isso você tem que fazer, senão você vai deixar a conta para trás é, o que acontece às vezes né? então, <risos> é, então você precisa implementar ali esse modelo no resto da empresa você precisa das explosões de criatividade individual e aí você vai ter que ter um modelo de gestão que permite isso, né? que caiba as pessoas tomarem um pouco mais de risco, que caiba discordar do chefe que caiba errar, errar e desde que tenha o princípio de tentar aprendizado. melhorar e aprendizar, e que, de, de construção de aprendizado e é um modelo de gestão muito diferente e é muito difícil você transacionar, porque esse assim, modelo de gestão, quando a gente vai olhar, cara, vira reflexo no final. Assim, a gente faz coisas que a gente nem lembra porque que você tá fazendo, mas são reflexos mesmo, né? E... E são reflexos diferentes. Então, assim, e aí você tem que aprender aquele um outro, um outro modelo. E aí eu acho difícil você fazer a transição de um pro outro. Eu acho que é por isso que você não vê muito isso nas empresas, porque... Você não consegue fazer isso. Você não... Essa chave não vira fácil para um lado e para o outro. Você consegue são mo... é modelo comportamental, é reflexo mesmo, sabe? É... Uhum. Tanto que eu falo para a turma que vai trabalhar lá comigo e que vai tra... que escolhe esse tipo de carreira, é... eu falo, cara, escolhe bem porque não tem volta. Assim, provavelmente vai ser insuportável para você trabalhar num lugar onde modelo de gestão é um modelo tradicional e o contrário também. Uhum. É... Você não vai dar conta. Assim, num modelo, num lugar onde premia a inovação, a construção de conhecimento, né? Você pode discordar do chefe, você pode falar que o chefe tá errado, que ele não entendeu, você pode ter uma gestão baseada em números, você mede uma coisa, você mediu uma coisa e provou por A mais B que tá certo, eles vão te elogiar, não vão te xingar porque você expôs alguém. Uhum. É... Os princípios são outros, sabe? Então, assim, num, num... imagina você tá numa empresa e você viu uma coisa que não funciona. Você sabe que não funciona. Ou seja, você olhou lá, você tá perto, você viu, né? Você tem dois reflexos. Você pode, primeiro... Se você quiser arrumar aquilo, porque você pode não querer arrumar e não ligar, e beleza. Você vira pro lado e vai fazer outra coisa. Mas se você quiser arrumar aquilo, você tem dois reflexos. Um, você vai fazer um... um construir uma trilha de aprendizado, que vai te permitir entender mais sobre aquele problema, quantificá-lo, né? E fazer uma tese de como resolver, chamar as pessoas, apresentar a tese e... doa quem doer. E quem... quem devia ter visto aquilo vai agradecer pelo aprendizado e vocês vão construir uma solução para aquilo. Esse modelo não pode punir o cara que devia ter arrumado aquilo, porque senão ele vai começar a defender que você não... É. é. Então você tem que ser um ambiente seguro pra ele também. Pros dois, pra quem tá propondo a melhoria e pra quem devia ter proposto e não propôs e não viu e tudo. Ou então você vai fazer uma política no cafezinho pra explicar como é que aquele negócio tá tão ruim e para poder consertar o mesmo problema ah, é. e explicar e construir uma narrativa para conseguir explicar convenceu aquele desenho um para convencer um, dois e preparar uma reunião que na hora que você sentar tá na reunião você já convenceu quatro, cinco pessoas ali e eles vão naquela reunião baseado numa narrativa talvez não tanto em fatos e dados mudar e consertar o problema são duas formas de resolver o mesmo problema que na maior parte das vezes são feitas de forma são feitas como um reflexo assim a pessoa nem pensa antes de fazer ela não pensa na estratégia para resolver o problema ela simplesmente tem a forma de resolver o problema que funciona na cabeça dela, ela vai lá e faz o, um dos dois, isso é muito difícil de, de, de desmontar, como é que você desmonta isso, a pessoa ficou fazendo isso 10 anos é... você não vai conseguir é... uhum. e aí e aí eu acho que esse é o desenho que eu acho que na minha opinião torna complicado para algumas empresas mudar, mudar a forma de ver o, o negócio e construir sistemas de inovação dentro, sabe, é eu, e o eu... software é só um como assim o software é um pedaço de um como é. então é. assim no final os caras falam eu quero fa eu vejo cara, é engraçado né eu conversando com, com as pessoas em geral de vários tipos de negócios os caras falam eu quero fazer um app eu falo, cara, por que você quer fazer um app? <risos> ah, eu quero fazer um app não sei <risos> <que>, o <não sei risos> que e eu vim pensando caramba, não tem nada a ver um app pra esse cara e, <risos> e, 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 e eu vou olhar o cara não quer fazer um app o cara quer mudar o modelo gerencial da empresa é, o app é só a forma dele externalizar aquilo uhum. sabe? Uhum. é e ele tinha que cair nessa jornada falo, você quer mudar o modelo de gerencial pra... ninguém... é uma pergunta boa que eu faço nessa hora eu falo, cara, por que ninguém na sua empresa ofereceu pra fazer o app? você tá aí, você é o dono da empresa você tem centenas de funcionários todos doidos pra subir na carreira a, vi... a carreira deles depende de uma opinião sua você tá falando que quer fazer um app pra todo mundo a ponto de mim encher o saco na festa aqui você quer fazer um app. <risos> por que que nenhum cara lá quer fazer o app? Ninguém levantar a mão, eu vou fazer o app. Manda pra cá. Me entrega aqui. eu tô fazendo pra outra pessoa. Eu acho que você devia olhar, devia olhar isso primeiro. Assim, sentar com seu time e entender por que ninguém quer fazer o app. Se você descobrir isso, você resolve o problema do app. Talvez pode dizer que você descobre que você não precisa do app, mas... Mas esse, esse, é o, esse é o desenho, sabe? É. E isso é comum. A gente vê isso toda hora. Vocês devem ter lembrado de casos aí, quando eu falei com vocês Sim. aqui disso, né? É e eu acho que esse é o, o, o é a dinâmica que a gente está vivendo né desse do, dos modelos de gestão das empresas sendo ajustados as pessoas vendo o potencial que uma empresa que dá mais foco em criatividade consegue ter e como ela consegue se ter uma dianteira em cima dos concorrentes no negócio, às vezes, com o ambiente de negócio mudando tão rápido, que nem a gente viu aí com o Covid, né, e com outras uh -huh. coisas, a, o, as lideranças não começando a ver que essa capacidade de reação a mudanças começa a estar tá mu é muito ligada na capacidade da empresa de construção de, 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 de inovação, né. É, e aí você vê essa tendência acontecendo, mas é. para mim, não tem a ver com tech. É, apesar de que reflete é em tech uhum, né? Mas uhum. não tem a ver Às vezes esse cara quer fazer um app, ele contrata devs Aí vai lá inflacionar o mercado de devs né? <risos> e, Só que o dev não sabe que, ele, O dev entra lá e não tem o que fazer né? Assim, não, não resolve o problema, não é assim que resolve né? é, e, e, é, e é o que a gente vê por aí Mas eu acho, quando eu, quando eu olho Por isso, eu acho muito legal assim, Talvez a gente esteja vendo, nesses anos agora uma coisa que no futuro a gente vai olhar para trás e falar assim: teve uma revolução no modelo de gestão, gestão do, das é. pessoas nessas, nesses anos aqui. Que nem a gente olha hoje para o começo da década de 80, lá, quando veio aquela, aquele modelo de gestão das, das fábricas japonesas lá, uhum. que começava a vir qualidade total, aquelas, aquelas coisas todas que mudou o jeito de trabalhar da época. né? Talvez no futuro a gente olhe para agora e pense que foi talvez a revolução da criatividade, sei lá, alguém vai uhum. dar um nome para é. isso daqui uns anos, e a gente fala assim, putz, eu vivi esse negócio aí, eu tava lá é, fazendo a transição e vendo as empresas fazer.
0: Não, eu, eu perguntei isso porque assim, não vou, não vou citar nomes aqui porque eu vou fazer uma crítica, mas assim, hoje eu tenho contato direto com uma instituição grande, que é uma instituição que até então era ultra tradicional de um mercado ultra tradicional e que tá se transformando numa empresa digital, né, então a forma dela prestar o serviço, dela interagir com os clientes, está vindo através de uma plataforma e a gente vê a, a guerra que é interna é, não vou falar que é uma guerra, mas você vê que tem um desgaste muito grande no interno dessa, dessa direção que é super tradicional no modelo de negócio e fazer uma transição e entender que, cara, agora essa parte de tecnologia, o produto, é muito mais importante que o resto. E eu preciso olhar para isso aqui e tratar de uma forma diferente. E aí você vê os caras batendo cabeça e tal. Por exemplo, eu sou um usuário, né? Eu presto serviço através da plataforma. Cara, os caras nunca param pra me perguntar o que, que eu preciso. De repente chega um, um pipeline de desenvolvimento, os caras marcam um evento trimestralmente para me apresentar. Ó, a gente tá entregando isso aqui, mas ninguém me perguntou. Não é
1: isso que eu queria, não. Eu queria outra coisa. Tem outra funcionalidade
0: mais importante.
1: É porque o usuário é arriscado, né? Ele pode falar o que você não quer ouvir. é, é. é. <risos> Exatamente. É, você pôr o cliente dentro da empresa, é um perigo. É um, perigo. É um risco é. É. <risos> Não é qualquer um que quer esse risco, né? É. O cliente é incontrolável. Ele fala o que ele quer, ele fala a verdade, inclusive. Fala ele verdade. põe a verdade ele na mesa. Ele costuma é. 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 Você, você dá a voz pro cliente da empresa é um risco. É, é um é. risco pessoal grande, é. né? É. E eu estava
0: escutando no, 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 o Guilherme, quando ele veio aqui, bateu um papo o com Gui a gente. Com
1: teve aqui ah, aqui. Ele veio
0: aqui e ele falou, cara, hoje, dentro da empresa onde eu trabalho, a maioria dos comitês de investimento tem pessoas de tecnologia, porque hoje ela é uma empresa muito focada na plataforma. Então, se eu vou fazer um investimento, esse cara ele vai olhar e falar, cara, esse budget investido nisso faz mais sentido investido em outra solução aqui para a gente. Então, começa a ter uma visão estratégica muito voltada para uma visão muito mais de produto. De, também. Produto.
1: de é. produto. É produto. O produto, ele... ele... Assim, essa é uma discussão importante, porque eu acho assim, eu, eu gosto de separar um pouco o produto do, do software. Uhum. Mesmo uma empresa que é só software. Uhum. Porque o produto sempre tem mais coisa. Aham, o, geralmente, mesmo que você seja uma empresa de SaaS, você vende um software com assinatura, que o cara paga por mês, você acha que você vende só o software. Você não vende só o software, você vende o software, você vende o suporte que tem junto com o software. Uhum. Quando tem um problema lá, você liga pra alguém te atender. O produto é sempre um pacotinho, um conjunto de coisas ali, né? É... E, e, e o produto, ele, ele é um... um... Ele, ele é, o, o processo de, de validação é autocontido, assim, não tem produto sem usuário. Uhum. Então, assim, às vezes, quando a empresa está num loop desse de dificuldade de, de, de construção de inovação, mesmo por causa de gestão de risco pessoal, essas outras coisas, é comum você ver produto sem usuário. Então, assim, às vezes, tem um produto com cinco usuários e as pessoas ficam olhando para aquele negócio e falam: Cara, para mim esse produto tem cinco usuários, desliga. A não ser que você tenha um plano para fazer ele ter mais. Porque você vai ficar mantendo um produto com cinco usuários. Então, assim, o produto só vale se tiver gente usando. É, se for pago, usa e só vale se tiver gente pagando. É, ou então ter potencial de gente usando e gente pagando no futuro. O que mede o produto é o cliente, não é o que, que você acha dele, sabe? E uhum. é, isso dá um potencial transformador enorme, porque não adianta, não tem conversa fiada no produto, sabe? É, você faz um microfone desse, para vender e ninguém compra, não tem nada que defende o microfone, é, é isso mesmo. Não tem ninguém comprando, cara. E eu acho que isso é grande. Assim, na hora que você vê esse desenho, sabe? Uhum. É, o produto funciona se tiver usuário. Então, se assim, não tem usuário, não é produto. É um protótipo. É uma tentativa. Ah. O produto mesmo tem gente usando. No software, o que define se o produto é bom, é quando o servidor cai o é. servidor cai Se te tem gente ameaçando processar é. que vai brigar é. com é. você é porque, liga tá o seu... é porque ele é útil tem gente é. que depende dele hum. é... é... É lógico que a gente não quer que o servidor caia, né? Mas assim, <risos> quando eventualmente o servidor... O impacto que quando o servidor cai gera mede o tanto que o produto é bom. Eu já sei é. como é que ele faz o teste dele. São então. os <risos> três meses e é. eles ligam o automático. Não, lá pelo amor seguinte. de Deus, <risos> não existe isso mais. Né? Agora é com a internet, é, não, isso acabou, isso é tudo é, não, de novo. Não cai mais. Mas antes caía, né? Mas, hoje em dia não tem isso mais. É... Mano, tem eventos muito raros, né? Mas esse é um bom exemplo que você consegue enxergar. Sabe? Pra mim, o pior cenário é o seu servidor cair e ninguém te ligar. <risos> é um problema, cara. É... E a lógica é assim, você não precisa desligar o servidor pra isso. Tem um monte de ferramenta que rastreia o uso, né? Então, assim, qualquer empresa de produto que se preze tem uma televisão na parede um rastreando uso. Uhum. Pra você saber se as pessoas estão usando uhum. e tudo. Se não tiver, é um problema. É... E... E isso é o proxy de tanto que o produto é bom, no final. Uhum. E eu acho que um rede um de produto tem que olhar para isso. Então, assim, para mim, o, a pessoa, quem cuida do produto na empresa tem que entender de uso. Assim, ele vai entender de usuário. Aí, assim, se tem pouco uso, ele vai ligar pro cara para saber por que ninguém usa. Uhum. Então, assim, esse caso que aconteceu com você que eles te dão uma lista de feature, eu não sei como é que é a relação, né? Mas você podia simplesmente parar de usar. E se você para de usar, nada perdoa. Assim, não... Não há narrativa que você construa que resolva o fato de um produto não ter usuário. É, não tem jeito, cara. Não tem desculpa, sabe? Uhum. É, e isso tem um poder enorme. Assim, em termos da, da, como as organizações se, 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 né, se desdobram e tudo. O produto acaba sendo, talvez, a melhor ferramenta de pôr no centro. Uhum. Uhum. Sabe? Então, assim, na hora que você fala... A maior parte das empresas que são focadas em produto, que realmente colocam o produto como fator de diferencial competitivo, que ela fala assim: eu vou ganhar porque eu tenho o melhor produto. A maior parte, se não todas, estou tentando lembrar de alguma aqui, não lembro de nenhuma que não é assim, tem um traço cultural de obsessão com o cliente. Uhum. Todas. Assim, você não vai encontrar uma empresa que é forte em produto ou que quer ser forte em produto como diferencial competitivo, que não tem uma característica de obsessão, que não tem um traço comportamental, um traço cultural de obsessão com o cliente. Não tem jeito. É... Porque não funciona, né? Você vai ter produto sem uso que não serve pra nada. E essa é uma transformação que a gente vê no modelo de gestão que eu falei lá, né? Que você tem que desenhar, né? É... Porque o cliente não perdoa. O cliente não tá nem aí, ele troca. Ele fala, ah, desliga, ele usa dois ao mesmo tempo, ele... Para de usar, ele tem trocentas opções. Ele antigamente não tinha. Hoje ele tem. Ele vai por muda muda, desliga seus os, os, os produtos são espertos, eles têm opção de transição, ele chupa o banco de dados do outro e copia uhum. todo. E não tem mais retenção com base em inércia. Antigamente você falava, vai ser caro demais para ele trocar de fornecedor. Switching encosta muito alto, não existe mais. Fala, não vai ser caro demais para ele trocar de fornecedor. Ele nunca vai trocar porque o banco de dados está comigo. Fala, ah, cara, é. o cara pega uma API lá, conecta, chupa seus dados assim... <risos> O dado é dele, não é seu. Você é, tá é, só é. guardando para ele. É. É. Então, esse, esse eu acho que é... Que é, que, é, que, é um das, que é uma das características de empresa de produto, sabe? Uhum. Aí, você vai ter um, um product owner, um product manager, o cara que, que é o dono do produto da empresa, obcecado por cliente. Assim, os nossos lá na Tarkin, que tinham antes na Strider, depois Singenta, eu queria trazer esses caras do CS. E o CIES nasce do time de produto. Uhum. Porque ali onde você tem... O, o CIES é o Customer Success, a área que dá o suporte, né? Que atende os clientes é. depois que eles não Ele é vão quem o, o melhor Ali é quem tato. tem o feeling de o que, que o produto é mesmo, de verdade, sabe? Uhum. Esse cara sabe. O cara que tá com o cliente no telefone o dia inteiro sabe o que, que o produto é. Ele sabe mesmo. Se é bom, se é ruim, se tem problema, quais são os problemas e tudo. Então assim, você tem uma, uma, uma ligação muito próxima entre as duas áreas. Então assim, ou você traz o cara de produto do CIES, ou você... Te, traz o cara de CS de produto, dependendo uhum, de qual uhum. área você faz primeiro, né? Na, na Strider, a gente fez a área de CS primeiro, então o produto veio de CS. Na Tark, a gente fez o produto primeiro, o CS vem de produto. É... E no final... E no final, assim, quando você olha para um, um head de produto, ele estar tá no telefone falando com o cliente. Assim, me, me preocuparia uma empresa onde o Red produto senta num pedestal de marfim e fica lá tendo ideias maravilhosas Mirabalã. sobre qual é o futuro e não sei o quê. E tem duas semanas que ele não fala com o cliente. É... é, não, é, é pra mim, corre o risco de não ter uso. É. <risos> corre de, no final, ninguém ligar pro produto, sabe? É, é, e eu acho que esse é o desenho que a gente tá buscando na hora que a gente vê as empresas se entrando mais em produto, né? E... O cliente fala qual que é a feature que vem primeiro, qual que é o próximo incremento, qual que é a melhor ordem para fazer, qual que é a coisa que você deve investir mais ou menos, é... a fazer produto é dizer não, né? Assim, não dá para fazer tudo, você vai é. ter que Pô, qual ver que onde... é a
0: prioridade, né? Qual que é o problema que está doendo mais? Qual é que você cara? vai fazer mano, é.
1: primeiro e tudo? É. Tem, tem também assim simplicidade é muito difícil. Então, se você pegar os produtos mais legais, são os mais simples. Você pega uhum. o feed do, do Instagram. É ridiculamente simples, né? E tem produto pra caramba ali. Ele comporta de formas diferentes, de jeitos que você não vê, mas ele tem muito poucos botões pra apertar, né? As coisas da Apple também, né? Então, assim... E por aí vai, tem um monte de produto legal. Ah. O, o fazer produtos simples é muito difícil. <risos> é muito ah. mais difícil que fazer produtos complicados, né? É. E, e, e isso é uma outra coisa também que é, que é assim, que, que é um... Paradigma nas empresas que você vê, assim, eu já vi muitas vezes... Redes de produto, gerente de produto, super orgulhoso dos produtos complicados que eles fizeram. eu falei, cara, vou te contar, o usuário não tá nem aí. Ele ah, vai é. vazar do seu produto complicado. Fala, ah, não sei usar, tchau. Assim, não vai falar, não, mas você é tão sofisticado, eu devia lidar com essa complexidade. <risos> Ele não tá nem aí, cara. Ele vai pro mais simples. É...
2: Uma, uma coisa que Foi. me chama muito a atenção, cara, a gente, nessa jornada, eu já te conheço já tem um tempo, e eu já te vi falando por mais de uma vez. Cara, joga no lixo, vamos fazer de novo. Quais são esses momentos... E, e o que que leva a tomada de decisão de falar assim, cara, isso aqui escreve, reescreve. É, tô falando de software, uhum. não necessariamente de produto, né? Mas assim,
1: vamos desfazer isso daqui e vamos fazer de novo. O que que tá por trás dessa tomada de decisão? Tem, tem várias coisas aí. Tem uma armadilha que é Sunk cost. eu não sei a tradução disso para português. Tem um nome, eu esqueci. Que é... Depois que você já... Imagina... É, tem um jeito de explicar. Sabe aquela ação que você compra? E a ação só cai. E quando ela cai, você compra mais. Você fala, cai, eu vou comprar mais. Uhum. E ela continua caindo. E você continua comprando. E você fala, uma hora vai voltar. E aí chega numa hora que você já comprou tanto. Que você já não mais aceita psicologicamente. Que você perdeu o dinheiro ali. Dizem, uhum. assim, cara, vende tudo e sai. É, o que eu faço nessa hora é eu vendo tudo e sai. Uhum. Fala, cara, isso aí já era. Aceita, toma o custo. Toma... Realiza então, o prejuízo. Realiza o prejuízo e segue adiante. Isso aí não vai virar. Ah. É, e é comum a gente ver é, isso acontecer nas empresas por vários motivos. Assim, o principal deles é porque tem muita gente que está com a carreira. Assim, seria muito ruim para a carreira deles assumir aquele prejuízo e incorporar. E falar: oh, Isso aqui deu errado, pessoal. Vamos jogar isso aqui para a linha de perda e segue a vida. Mas é necessário, né? Como é necessário fazer com a ação também, né? Uhum. E você tem esse, esse, esse loop que é importante. Tem outros também que, assim... E aí depende do fator... Eu... Eu... Eu acho que... Isso Assim... Tem, tem alguns... Assim... Aí a conversa vai ficar... A resposta vai ficar mais técnica... Porque... Tem... Pode ser por vários motivos, né? Eu não lembro mais quando é que eu te falei isso... Mas... Tô tentando lembrar os cenários... Um é o seguinte... Os produtos têm ciclo de vida... Então, assim... O software... Como uma construção... Tem uma quantidade de puxadinhos que você consegue fazer. Chegando na hora que a casa já tem tanto puxadinho, que põe um puxadinho a mais fica muito caro. Então assim, o custo do incremento no sistema, tem, qualquer sistema, tende a ir crescendo com o tempo. Então assim, quanto mais incremento você põe, mais caro fica você pôr o próximo. Uhum. Chega numa hora que o custo não compensa mais. Assim, você, o custo do incremento é tão grande que não compensa mais você continuar pondo incremento. É melhor você fazer de novo e aí você é um sistema novo que o custo do incremento é menor. Isso acontece com qualquer sistema. Tanto que a gente diz que sistemas têm ciclos de vida, né? Assim, qualquer sistema vai morrer um dia. Porque isso afeta qualquer... É um problema de arquitetura de software mesmo. Uhum. Ele afeta qualquer produto. É... E, e, e isso faz com que o, o software tenha um, 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 um caráter de obsolescência mesmo. E é difícil você falar isso para uma empresa que investiu um dinheirão no software. Porque o cara fala, pô, mas eu gastei os tubos aí. Como é que esse negócio fica vale menos com o tempo? Eu falo, é cara, vale menos com o tempo. Ele vai perdendo valor com o tempo. <risos> é, é uma característica desse ativo. Ele tem obsolescência. É... E é muito difícil você explicar isso para quem fez o investimento se ele não sabia disso quando ele... Quando foi, ele começou quando, a fazer Quando, quando ele foi convencido a fazer. É. É. E... Então, se, isso é um fator. Que às vezes você tem que falar, cara, deixa eu te falar, você não tá valendo a pena mais porque o custo de incremento ficou muito alto. Então, isso é, isso é um, um fator, sabe? O outro fator é o seguinte, às vezes... O custo para simplificar é maior que o custo pra fazer do zero. Porque às vezes é um sistema que é complicado demais, você quer ir para uma coisa mais simples. Uhum. Ou então o sistema foi numa direção que não é a direção que você quer. O produto foi numa direção que não é a direção que você quer levar o produto. Então vamos supor, você fez um produto e você você desenvolveu esse produto no sentido de melhorar a eficiência operacional da empresa. Então, assim, ele é um produto de eficiência operacional, ele te ajuda a tomar melhores decisões uhum. gerenciais. Uhum. E aí você avançou, ele ganhou uma certa complexidade, ele é um produto bastante eficiente nessa direção. Agora a empresa fez um pivô, ela fala assim, não, eu quero ser uma fintech, eu quero que meu produto venda serviços financeiros e eu não quero mais investir em eficiência gerencial. Só que eu tenho um produto aqui que foi feito, desenhado e tem anos e ele é até eficaz em construir eficiência gerencial. E agora eu quero que ele venda produtos financeiros isso acontece todo dia, porque fintech tá na moda agora, vê esse caso acontecendo 200 vezes. E você fala, cara, como é que você faz numa situação dessa? Porque é mais fácil você fazer um produto de eficiência de, que vende produtos financeiros e amarrar os dois e tentar fazer alguma correlação entre eles. Você não quer isso aqui mais, você desliga isso e faz outro do zero do que você tentar pegar um produto que foi desenhado para fazer uma coisa e, mandar, e fazer outra. É que nem você falar assim, cara, eu preciso fazer é, um carro esporte, mas eu tenho um caminhão aqui. Pega o meu caminhão e transforma ele num carro esporte ou faz um carro esporte do zero? Aí você fala, faz do zero, muito melhor. Eu falo, cara, mas eu investi no projeto do caminhão. Fala cara, mas é um caminhão. Não. Você, você quer um carrosport, não é um caminhão. Aquilo é um caminhão, é outra coisa. É... E aí você vê um pouco, de, uma certa confusão das pessoas acharem que o software é muito mais maleável do que ele é, na verdade, sabe? Uhum. O, o software é como um produto físico. Você fez um caminhão, um caminhão. Ele não é um esporte Você não consegue fazer um caminhão virar um esporte trocando... Trocando os ifs, né? Como os leigos falam. Troca o if lá, não sei <risos> que ele... Não existe isso, assim. Ele foi feito para ser uma coisa e outra, assim. Você pode até tra transformar o caminhão num carro de esporte. Vai ficar mais caro, vai ficar um carro de esporte ruim. É... é melhor fazer um carro de esporte mesmo. É, então... então, assim, isso é um outro efeito que a gente vê também de, de troca de objetivo, né? Assim, quando a troca de objetivo do produto... O produto tem que evoluir, cara. Mas o objetivo não pode evoluir muito. O uhum. ideal é que o objetivo mantenha mais ou menos o mesmo. E o produto evolui em torno do objetivo. Se você troca o objetivo, talvez você tenha que fazer outro produto. Uhum. É, então, se, isso é uma outra coisa que a gente vê também nesse desenho que, que é comum você ver e como produtos são caros de desenvolver e, e tem uma certa vontade de manter aquilo que você fez. Você fala assim, cara, mas já não dei tanto aqui. É... E aí, isso é um problema também, né? Tem um outro problema que... Que a é qualidade mesmo. Às vezes o software é um lixo. E vai dar trabalho demais para arrumar. E aí é melhor jogar fora. Foi feito errado, cara. Tá errado, tá feito todo errado. Vai dar trabalho demais para consertar. E aí você joga fora e faz outro e faz certo da outra vez. É muito difícil recuperar de decisões de arquitetura errada em sistema. E e, e essa é a mais comum, infelizmente, das três. Sempre... <risos> <risos> Sabe? É... Assim, e assim, o que é um software bom e o que é um software ruim, né? Que essa é uma discussão que a gente vê nas empresas também, né? O cara fala, mas o software é muito bom. Eu falo, cara, mas tá dando pau pra caramba. O cara fala, não, mas o software é muito bom. fala cara, como que ele é muito bom se ele tá dando pau pra caramba? O que faz o software ser bom, ele não dá pau. Se ele tá dando pau, ele é ruim. A gente tem que dar nome pras coisas. Software que dá pau é ruim. Isso é um loop que é super difícil. Assim, eu vejo... CTOs, já vi por aí no passado, não posso falar nomes aqui, né? Mas eu vi alguns é, de, defendendo o produto com e dentes e o produto um lixo. Dando pau, crechando e faltando pedaço e com problemas de fluxo. E é ruim, assim. O que não, software que não funciona é ruim. É, não tem como. É. E aí esse... Isso é uma discussão importante também, que muitas... É, há uma dissociação que você costuma ver, sabe? É... É, entre qualidade percebida pelo cliente e a qualidade intrínseca que tem na cabeça de alguém. É, ah. Que pra mim não significa nada. Pra mim a qualidade é o que é percebido pro cliente. Porque é. se o software é feito pra servir o cliente, a qualidade dele é a qualidade que o cliente vê. É. Não adianta nada eu fazer um carro que tem uma qualidade ótima, que você acha horrível dirigir, que é ruim, que quebra ah. muito na rua. Mas eu falo, ah, cara, é ruim... Ah não, mas tem um design no motor lá Que não sei, fala cara, é. o carro quebra Ele é ruim de dirigir, eu não quero é, não, não tô ali. nem aí pro design do motor é. que você inventou lá Que não sei, que a correia lá Que tem lá, que do jeito que é. é Se isso não me faz Se isso não transforma em um benefício visível Pra mim, que faz eu gostar de dirigir esse carro E que esse carro não quebre comigo É ruim não importa quão sofisticado ah. que você pôs embaixo do capô. E aí, e aí a gente vê essa discussão, sabe? É, eu não sei, Rassano, mas deve ter sido um dos três às vezes que eu falei, que você viu eu falando Não, <risos> Isso é... eu te vi por mais de uma <risos> vez. Deve <Isso risos> é ter sido os três já. <risos> Isso aí <risos> que você
0: tá falando é igual o Rassano torcendo pro Cruzeiro. Ah, para de <risos> <risos> O time tá lá, 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 na... tá na Série C, né? Série C.
1: Mas essa discussão é... Não <risos> <risos> e essa, é essa, que discussava essa discussava aqui. discussão é difícil, cara, é. viu? Porque... É... Geralmente você está falando de um investimento grande que foi feito, uhum. que a pessoa vai precisar falar, cara, não, não funcionou. E assim, isso é uma coisa importante também, cara, todo mundo joga software fora. O processo de descoberta joga software fora. O processo de construção é, 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 de construção de eficiência joga o software fora. O software, por consciência, por... Por, por consciência, por, def, por... Por... Pelo... Pela, pela, própria forma, pela própria forma como, como existe, né, como a realidade é, ele tem um ciclo de vida dele, ele vai ser jogado fora no final, hum. qualquer software. É, e as pessoas têm dificuldade em lidar com jogar software uhum. fora, porque dá trabalho para fazer, porque é caro, porque o desenvolvedor que fez se apegou no software, as pessoas, as pessoas de produto também. É à toa que o Windows está no 11 agora. É, exatamente. É. É, refazer software tem, tem risco também, né? É, por exemplo, o Windows tem Rewrite o Windows é reescrito de novo a cada duas ou três versões, todas as vezes então, não é o mesmo software você, é. o que você está usando não é o mesmo software lá do do, do Windows 95 de, do Vista, não é, você está usando um software que alguém começou de novo, sentou, é. desenhou uma arquitetura e começou de novo não. Muito legal,
0: cara muito legal. Bom demais a conversa. Cara, foi
1: excelente o papo.
2: Eu queria render mais uns 25 minutos, no mínimo, aqui. Mas acho que a gente tem, tem outras questões aí. Obrigado Beleza. demais, Luiz, por, por ter vindo. Beleza, senhor. Acho que foi Beleza. super positivo. Foi legal trazer essa experiência de produto. E, assim, a minha visão, é, e pode ser que a sua seja diferente, está tudo certo, mas, assim, a minha visão é que produto, na prática, ele entrega experiência. O que você está definindo Não. aí para mim nada mais é do que experiência. Então, uma boa experiência é que gera o cliente usando, é que faz com que o cliente recomende isso para alguém, né? E a experiência, é como, e a experiência é como um todo. É o cara ligar no suporte, ser bem atendido. Então, acho que, assim, se for para pegar alguma coisa da sua fala, eu acho que o, o grande ponto aqui é... Produtos entregam boas experiências e boas experiências hoje são capazes de alavancar a empresa para patamares que anteriormente talvez só um time de vendas conseguiria fazer. A boa experiência hoje ela gera um word of mouth ali, né? Uma, uma conversa e um efeito spillover que
1: faça as coisas acontecerem. Sim, sim. É exatamente isso. É, é. Então... A gente vê esse desenho assim, ó, até você falou do time de vendas aí. O time de vendas continua sendo super importante e é. uma das atribuições dele mais importantes hoje é saber o que, é que tem que pôr no software para vender mais. É. É ah, isso que, é. que tem que ter no um produto para vender. Ah. Mas, assim, esse, ter esse canal de, de alimentação é uma coisa nova que não tinha antes e que antes era assim, cara: vende o que tem aí é isso aí, cara. Eu é, 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 não é. quero vendedor que reclama. Era assim. é. Agora você precisa de ter já, esse, já, essa já construção. Dizia de... Pode vender carro desde que seja desde que preto. que seja preto. É. 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 Agora não cola mais, não. É. É. Agora é. Agora é. Não cola é. de jeito é. nenhum. É. 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 De é. 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 Obrigado demais, Ô, Luiz, foi um prazer estar aqui.
0: Muito bom. Valeu. Valeu. Valeu, au